0: Välkomna till avsnitt 26 av Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter David Kasa, redaktör på Nya Arbetartidningen. Med mig har jag Janne Eglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.
1: Ja, och gruppledare, gruppledare. Det är mycket roligare att vara ansvarig utgivare.
0: Ja, precis. Du är ansvarig utgivare för Nya Arbetartidningen också. Ja, visst. Jag är för glömma. Och även bloggare.
1: Ja, och så var jag Knutte också när i min ungdom. I två MC-gäng. Jag är en hemsk människa.
0: Ja. Från Knutte till bloggare. Ja, visst. Det är Jan Hägglunds story. Yep. <laughs> Nej, men Vad vi tar upp om att du är eh, bloggare, va? Det är ju för att du har eh, skrivit en hel del om eh, Miljöpartiet i Umeå på sistone. På ja, din blogg. det har jag gjort. Och eh, vad heter det nu... Det är ju en, en partiavdelning inom Miljöpartiet som har uppmärksammat nationellt också. Eh, på grund av att eh, ja, det är den enda partiavdelningen, vad jag vet inom Miljöpartiet som har tvångsförvaltats av partistyrelsen. Eh, så att den, den har varit uppmärksammad på det viset. Men hur kommer det sig att du har bloggat just om Miljöpartiet nu på sistone?
1: Ja, det finns ju flera skäl men... Islamisterna i Sverige. De har fått härja fritt. Väldigt fritt. Väldigt länge. De har arbetat emot integration. De har arbetat för parallella samhällen. Med sharia-styre. I stort sett ostörda. Och jag anser att Miljöpartiet har varit dess främsta redskap om man tittar på de svenska riksdagspartierna. Och när man då har ett riktigt grovt exempel på Miljöpartiets medlöperi till islamisterna på hemmaplan, då måste man ta upp det.
2: Mm.
0: Ja, och det ska vi gå in på. Men innan vi går in på det så tänkte jag att du ska få beskriva först alltså varför det har varit problem inom Miljöpartiet i Ume. Det var ju som sagt väldigt uppmärksamt att man helt enkelt rensade ut den gamla ledningen inom Miljöpartiet i Ume och i Västerbotten. Och från partistyrelsen centralt i Stockholm insatte en helt ny ledning. Så om du kunde lite snabbt bara för lyssnarna berätta vad bottnar problemen i Miljöpartiet Umeå i?
1: Ja alltså, Miljöpartiet Umeå ville som många andra partier göra snabba klipp genom att skaffa sig invandraralibin. Mm. Och till skillnad från många andra då som fick börja i ungdomsförbundet eller facket och här var där Eller i Kvinnoförbundet. Så var det ganska vanligt. Det var som konkurrens om invandrarna som kunde ta för sig. Mm. Och i, i Ume så hade vi en invandrare som hette Amin. Vi kan hoppa över hans förnamn. De som bor i Ume vet. De som inte bor i Ume vet inte. Och det får vara så. Men den här menar han börjar med sin politiska karriär i Socialdemokraterna 1997. Mm. Och 1998 så uppfattade han sig vara en så klart lysande stjärna att han skulle stå på valbar plats på riksdagslistan. Det finns ju ingen annan Socialdemokrat någonsin. Som tror att man hamnar på valbar plats till riksdagen efter ett års medlemskap. Men det gjorde inte Amin. Alltså, helt rätt. Han fick nej. Och då blev han ingen glad. Så att han gick ut och kastade skit på Socialdemokraterna för att de inte var positiva till invandrare. Och då kom nästa parti som råkar vara Miljöpartiet. Och de tänkte nu kan vi göra ett snabbt klipp. Och eh, från att ha varit den bästa socialdemokraten vecka ett i en lokal presskonferens här i Umeå. Så sju dagar senare så hade den Amin genom ett gudomligt ingripande blivit den bästa miljöpartisten åtminstone i sina egna ögon. Så då stod han med den, de milj lokala miljöpartisterna som bakgrund och berättade om hur bra han var för Miljöpartiet.
2: Mm.
1: Och nu är vi inne på år 1998. Sen började han samla uppdrag i Miljöpartiet. Han fick sitt första 1999. Och redan år 2000, alltså 2000, så blev han invald i partistyrelsen för mm. hela Sveriges Miljöparti.
2: Mm.
1: Men anhängare till denne Amin tog helt enkelt över Miljöpartiet med tveksamma metoder i Umeå och i Västerbotten. Och det här gav upphov till en väldigt långvarig strid och på grund av att Miljöpartiet är ett parti med dåliga strukturer, allmän mesighet när det gäller att sätta ner foten och speciellt undfallande och fega mot invandrare. Alltså det finns ingen miljöpartist som klarar av att bli kallad för rasist eller islamofob. Hur felaktig anklagelsen än skulle vara. Så fick ju de här hållas väldigt länge. Och till slut så vart ju då reaktionen väldigt hård. Man rensade ut mycket folk. Och man från partistyrelsen. Man kan kalla dem för partistyrelsen MP Sverige. Så införde man ett ståthållarsystem enligt gammal romersk modell. Det man, någon som hette, jag, jag skojar lite grann när det gäller romersk modell. Men en ståthållare vid namn Max Troendle Troendle Troendle, Jag vet inte fan hur han uttalar sitt namn. Jag
0: tror att det är Troendle.
1: Ja. Som tog över Miljöpartiet. Dess verksamhet i Umeå Uma Västerbotten. Och... Eh, i samband med det då så rensar man ut en hel del av de tidigare miljöpartisterna, ledningen. Speciellt i Umeå. Och eh, många av dem var muslimer. Men muslimer som kunde skilja på politik och religion. Mm. Så att man... När man då efter 15 år beslöt sig för att göra någonting så var det en, i mina ögon eh, ganska... Ja, man sköt ganska brett så att säga. Mm.
0: Ja, som, som man förstår av din blogg nu då, så har ju eh, ledningen för det du kallar för det nya Miljöpartiet. Då, ju. De har inlett ett samarbete med islamiska föreningen i Västerbotten. Och det blir lite ytterligare bakgrund här. Vad är det för någon förening?
1: Ja, islamiska föreningen i Västerbotten det är en förening som har förändrats under den period som vi har talat om radikalisering i Sverige. Mm vi hade väldigt bra kontakt med islamiska föreningen Västerbotten. Vi brukade ofta bli inbjudna och berätta om olika arrangemang som var på gång i Umeå. En del som vi var med om, en del egna grejer. Saker som gjorde att dess medlemmar kunde delta i det politiska livet i Umeå. Men det blev en förändring. Man bytte imam exempelvis. Och eh, i samband med att Säpo beslutade sig för att göra ett sorts tillslag eh, mot sex stycken eh, personer, imamer eller ledare i ett wahhabitiskt salafistiskt nätverk så var en av de Sex. som Säpo slog till emot imamen i islamiska föreningen i Västerbotten. Den, den imamen eh, han var också inblandad i de omtalade Bilal-förskolorna. Det finns sådana på tre orter. Umeå, Söderhamn och Gävle. Eh, ja, mm. ja två stycken i Umeå. Han ingick i styrelsen i den ekonomiska föreningen som drev förskolorna både i Umeå, Gävle och Söderhamn. Han var kassör, enligt vad jag har hört. Mm. Så att han var alltså djupt inne i det habitiska, salafistiska nätverk som så slog till emot och han var också en av dem som blev trefaldigat dömd till utvisning från Sverige som en mm. säkerhetsrisk. Så att från att ha varit en liksom sköst islamisk förening så blev det ju en helt annan karaktär när en av de sex som blev gripna och utvisade hade den föreningen som bas. Mm. Vilket inte betyder att alla som gick på föreningens fredagsbön är medlemmar om de har ett medlemskap. Eller regelbundna bönedeltagare eh, av wahabitisk, salafistisk eh, tro. Men Nej, föreningen kommer ju att få ju den prägen när imamen tillhör dem som ingår i det här nätverket. Jo. Det är en negativ prägel.
0: Men om vi går tillbaka då till Miljöpartiet. Eh, hur kommer det sig att Miljöpartiet hade ett behov av att samarbeta med den här islamska föreningen i Västerbotten? Jag misstänker att det har att göra med det du nämnde att det var en lång rad muslimer som försvann ur ledningen.
1: Ja alltså, när då efter 15 år den senfärdiga partistyrelsen i Miljöpartiet kom på att man skulle göra någonting här uppe i Umeå och Västerbotten då sköt man med hagerbössa det betyder att man skjuter åt alla håll samtidigt mm. och eh, om man nu hade haft ett ont öga till Amin så betyder ju inte det att man kunde dra alla över en kam men man rensade ut en hel del av det gamla ledarskapet och många av dem man rensade ut som hade suttit i ledningen för Miljöpartiet i Umeå tidigare och även delvis i Västerbotten i övrigt de var muslimer och jag vill betona muslimer som kunde skilja på religion och politik det här kom att framställa Miljöpartiet i Umeå som ett muslimfientligt parti. Och eftersom många av Miljöpartiets väljare i Umeå var muslimer så uppstod det en potentiell kris. Alltså Miljöpartiet hade kunnat åka ut ur kommunfullmäktige med buller bullrebon här i Umeå i valet 2018. Så att när man eh, gick igenom situationen så var man helt enkelt tvungen att ursäkta om det här låter lite vad heter det respektlöst men det är inte menat så man må, var tvungen att skaffa sig nya muslimer som framträdde mm. det låter respektlöst det är inte menat så ja,
0: men det är ju syn, det cyniska tänkandet kommer ju inte det är ju Miljöpartiet som tänker så det, här. Det men det är miljö,
1: bara sanningen Det är sanningen och eh, därför så var, om frågan var varför man inledde ett samarbete med islamska föreningen i Västerbotten var det så frågan var. Precis. Ja, Så kom man fram till lämpliga representanter för de med muslimsk tro tillsammans med Islamiska föreningen i Västerbotten. Mm. Men vad består det här samarbetet i rent konkret? Jag har en hel del källor, men jag tror inte att jag har ett uttömmande svar.
0: Om man tar det mest konkreta exemplet då.
1: Det mest konkreta exemplet det är att. Det var en kvinna som inte alls hade varit inblandad i miljöpartiet och dess politik så sent som i november 2017. Hon godkändes, kan man säga, av imamen. Eller, alltså, om hon godkändes av Islamiska föreningen Västerbotten så måste hon också har godkänts av imamen, mm. alltså den av Säpo, Gripne och av tre instanser utvisade, ja. imamen och föreningen, islamiska föreningen. Och för första gången i islamiska föreningens historia så uppmanar man alla sina, om det kallas medlemmar eller regelbundna mötets mm.
2: att
1: kryssa Mariam Salem på valsedlarna och ska man kryssa Mariam Salem, då måste man ju välja eh, Miljöpartiets valsedlar mm. och Mariam Salem, hon stod på kommunvalsedeln hon stod på landstingsvalsedeln det som nu heter region och hon stod på riksdagsvalsedeln.
2: Mm.
1: Så att samarbetet, det kan ju ha bestått i olika saker. Men det som var mest akut för Miljöpartiet, det var att få fram en ny representant för muslimerna. Just det. Och Mariam Salem var en absolut nödvändighet en räddning för Miljöpartiet i Umeå efter det att de hade rensat ut de gamla eller tidigare, det hade ingenting med ålder att göra mm. muslimska representanter som hade varit aktiv i Miljöpartiet i Umeå Just det.
0: Men om man ser det från den andra sidan, vad hade Islamiska föreningen i Västerbotten utav av samarbetet med Miljöpartiet? Ja. Eller varför ville de samarbeta med just MP?
1: Varför de ville samarbeta med just MP, det kan man ju spekulera i. Själv säger jag ju övertygad om att det har att göra med hur lättköpta framgångar som islamister och deras medlöpare tidigare har haft i samröre med MP. Alltså det räcker ju med att nämna Mehmed Kaplan. Via Miljöpartiet så tog han sig ända in i regeringen trots att han hade kontakter med den fascistiska organisationen De Gråvargarna i Turkiet. Mm. Och att han var islamist med beröringspunkter med muslimska brödraskapet, mm. den mäktigaste av de islamistiska organisationerna. Och koppling direkt till Erdogan i Turkiet. Va? Mm. Så på grund av... Eller ta Jasrikan, han som vägrar ta kvinnor i hand. Men som MP ändå nominerade till sin partistyrelse. Alltså ett mm. parti som har så liten motståndskraft mot islamister. Det måste ju vara en dröm att ha någonting med... Alltså att samarbeta med. Om du själv tillhör ett wahabitiskt nätverk som imamen mm. i islamiska föreningen i Västerbotten gjorde alltså miljöpartiet ett värusoft parti när det kommer till ryggrad
0: mm. Men vad tror du att islamiska föreningen vill ha av MP?
1: Ja jag är övertygad om att islamiska föreningen vill ha en rejäl moské
2: mm.
1: och jag är övertygad om men det här har inga bevis för men framtiden får väl visa att eh, Miljöpartiet kommer att vara pådrivande när islamiska föreningen kräver att få en moské. Mm. Just det.
0: Men om vi byter spår lite grann här. Eh, eller egentligen jag skulle vilja gå tillbaka till det här du nämnde. Imamen han är en del av det wahhabitiska nätverket. Och om jag, om jag ska spela djävulens advokat va? kan det inte vara så att Miljöpartiet har varit ovetande om att imamen i islamska föreningen i Västerbotten är en wahabitisk salafist?
1: Ja, du är mer djävul än advokat.
0: Uh -huh. <laughs>
1: uh, nej.
0: Det är väl ungefär samma sak, djävul och advokat. Så har jag uh, förstått det.
1: Nej, det behöver inte vara så. Det är bara ditt fall.
0: Nåväl, tillbaka till ämnet.
1: Ja visst. Jag slirar där lite. Grann. Nej men det är så här att det finns inte en enda muslim i hela världen som inte kan skilja mellan de muslimer som stöder Wahhabiterna, De muslimer som stöder det muslimska bröderskapet. Och de muslimer som skiljer på religion och politik. Och som sätter de svenska grundlagarna över sharia. Så att, att eh, Miljöpartiet inte skulle förstå... Alltså att miljöpartiet, låt oss ta Mariam Salem mm. inte skulle kunna skilja på vad som är wahhabiter, muslimska brödraskapet och muslimer som kan skilja på politik och religion och hon är inte ensam det är fullständigt otänkbart alla muslimer i hela världen kan skilja på islamister och muslimer som är beredda att acceptera Sveriges grundlagar som överordnade. Alla muslimer, jag säger det igen, kan skilja på wahhabitiska salafister och det muslimska brödraskapet. Alltså vi kan skilja på stalinister och, eh, vad ska vi säga kristna fundamentalister i USA mm. alltså det, det, det är inte svårt alltså, det är så uppenbart om du är anhängare till muslimska brödskapet eller wahhabiterna jo. eller om du accepterar ett lands som Sveriges grundlagar före sharia mm. så att det finns ingen chans det går inte att fria med någon brännvidsadvokatyr Nej. Miljöpartiet. Nej. Du ska ju spela djävulens advokat.
0: Ja, precis. precis. Men eh, mot, alltså mot den bakgrunden så, så är ju det här är ju en skandal. Skulle du hålla med om det? Den beskrivningen av det här.
1: Ja. Det är en skandal. Eh, en stor skandal. Den här imamen- Alltså om, och, och det är inte en fråga om om, utan eftersom Miljöpartiet i Umeå, alltså den blivande nya Miljöpartiet i Umeå, samarbetade med Islamiska föreningen i Västerbotten, då samarbetar man också med den här imamen som blev gripen och trefaldigt utvisad. Den här imamen har... Som en del av det wahhabitiska nätverket. Bidragit till att värva folk. Till barbariska organisationer som Daesh eller IS. Värva folk till Al-Qaida, Nusra-fronten. Med flera eh, militanta jihadist-terrorist-organisationer. Och den här imamen har, som en del i det behabitiska nätverket i Sverige, på det sättet även bidraget till att öka antalet personer som utgör risker när det gäller nya terrordåd här i Sverige, som det som genomfördes på Drottninggatan 2017 och som kostade fem människor livet som skadade 15 människor fysiskt. Och oändligt många fler. Mentalt. Så nu är det en skandal. Att Miljöpartiet samarbetar. Med en förening som har en sådan imam. Mm. Det är oförlåtligt.
0: Men är det ingen annan som har reagerat på det här. Alltså andra partier. Lokala media. Är det ingen som har reagerat på det här? Nej. Hur har de reagerat? Eller vad har de gjort istället?
1: Ja, ja det är som vanligt när det gäller Miljöpartiet. Och det är tre saker. Det första är att det daltas. Mm. Det andra är att det daltas. Och det tredje är, det det att, det är att det daltas. Mm. Och som alla vet så är det daltet som har förstört det här landet. Och det allra värsta det är att Socialdemokraterna i Umeå. Istället för att ta avstånd ifrån- nya miljöpartiet i Umeå- så legitimerar de det här partiet- trots ett samarbete med- Islamiska föreningen i Västerbotten- och mm. den här imamen- mm. som är gripen och utvisad tre gånger.
0: Hur legitimerar de miljöpartiet
1: då? De regerar Umeå tillsammans med detta miljöparti- som troligtvis skulle ha åkt ut ur kommunfullmäktige- om de inte hade samarbetat med islamiska föreningen och den imam som är gripen och utvisad. Mm. Så genom sitt samarbete med Miljöpartiet så har socialdemokraterna även gett en sorts prestige till den här föreningen. Ja. Och när vi har ansett att den här föreningen har tagit hit föreläsare som absolut inte ska ha tillgång till Umeå kommuns lokaler då har Socialdemokraterna i praktiken stött helt oacceptabla mm. föreläsare.
0: Jo, ja, VK, alltså lokaltidningen Västerbottens Kuriren, de var ju på hans föreläsning för också agerade någon sorts försvarsadvokater. Absolut, jag så... menar då
1: han hade en... En föreläsning om blommor och bin och kärlek och grejer. Och så hade han en riktig föreläsning för så att säga de islamister som gillar hans budskap. Va? Mm. Så, alltså man kan göra sig dum, va? man kan vara dum. Och VKs rapportering det är svårt att veta. Alltså mm. om journalisten var dum Eller bara gjorde sig dum Men dumt var rapporteringen ja.
0: Men hur kommer det sig alltså Vad har sossarna att och, få och ut Och VK
1: är ju inte det enda media nej, I den här nej, stan. Nej, nej. Det finns många som uppträder dumt
0: vi måste, vi måste sossarna här va Jag vet att VK är ett kapitel för sig här va Men alltså Vad har de de att ha ut Av ha samröre med Ett sånt här miljöpartiet
1: Ja Alltså det finns ett syndrom som kan vara dödligt politiskt och det kallas makten till varje pris. Om man tittar på Socialdemokraterna på riksplanet så har ju de inlett sin regeringsperiod efter fyra månaders kaos genom att styra Sverige på en budgetreservation från Moderaterna och Kristdemokraterna efter det att deras eget budgetalternativ blev neröstat mm. Och sen fortsätter de med att styra Sverige- tillsammans med Miljöpartiet, Centern och Liberalerna- med januariavtalet. Och det är ju ingen socialdemokratisk politik- i en budgetreservation som är gjord av Moderaterna och Kristdemokraterna. Nej. Och den socialdemokratiska politik som skymtar fram genom januariavtalet- –som går ut på att öppna för marknadshyror på nyproduktionen– –som går ut på att försämra turordningsreglerna– –försvaga kollektivavtalens ställning– mm. –och avskaffa skatten, värnskatten för de som tjänade 703 000 kronor om året. Mm. Ett förslag som inte Moderater och Kristdemokrater ville lägga– –men som Annie Löv ville lägga och som Socialdemokraterna köpte. Det är det som kallas syndromet makten till varje pris och som kan vara politiskt dödligt och med tanke på mm. att socialdemokraterna har tappat över fyra av tio väljare 42% procent av sina väljare sen 1994 så verkar det vara en dödligt en dödlig sjukdom ett virus
2: mm.
0: men du i allt det här då...
1: och, och det är samma sak lokalt
0: jo. men i allt det här så är det en, en, en fråga som ställer sig, va? alltså hade det varit det samma... vara
1: djävulens advokat?
0: Nej, jag ska inte vara djävulens advokat. Men det, det är ju en uppenbar fråga som ställer sig. Allt jag tycker här.
1: honen växer fram.
0: Jo, de har alltid funnits där. Men det är ju det här. Alltså, hade det varit samma tystnad? Låt säga att något lokalt parti hade haft samröre på ett liknande nära sätt med till exempel nordiska motståndsrörelsen. Alltså, hade det varit samma tystnad kring en sån sak?
1: Låt oss säga att det kommer fram att någon moderat i sin ungdom hade haft sympatier för nordiska motståndsrörelsen. Så skulle det ha blivit en fruktansvärt uppståndelse. Och det skulle ha varit skott, alltså inte bokstavligt utan bildligt. Skottpengar på Moderaterna. De skulle ha doppats i kära, rullats i fjädrar- och lokala media och alla andra partier, de skulle ha jagat Moderaterna. Men när det gäller Miljöpartiet så är det fortfarande tre saker som gäller. Dalt, dalt,
2: dalt.
0: Då börjar vi närma oss slutet för den här podden Tiden går fort när man har roligt
1: Ja just nu, jag börjar komma igång
0: <laughs> Ja precis, men du ska få några ytterligare Ord att avsluta det hela med om, om du har något att tillägga
1: Ja Jag har någonting att tillägga Och det är att Det som är tragiskt för oss I Arbetarpartiet Det är ju att Man skulle kunna tro att de partier som står oss någorlunda nära i fördelningsfrågor, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, de har visat sig vara totalt odugliga när det gäller frågan om hedersförtrycket mm. och när det gäller att bekämpa islamister. Islamister som sätter sharia Högre än svenska grundlagar. Som arbetar emot att muslimer ska integreras i det svenska samhället. Som vill ha parallella samhällen där muslimerna har sina egna skolor, förskolor, affärer. Att man ska ha sitt eget språk. Alltså separata tider för män och kvinnor på badhus att man helt enkelt ska ha två samhällen två lagsystem inom samma stat och att vänsterpartister och socialdemokrater inte fattar att det här är allvar det gör att vi måste gå i strid med dem och jag tror inte att alla socialdemokrater, låt oss ta den vanliga väljaren, har fel på den här frågan. Men tittar man på det socialdemokratiska och vänsterpartistiska etablissemangen så har de kört i diket.
2: Mm.
1: Och det är bara, alltså arbetare, väljare, är inte dumma. Och hade det inte varit för... Den totala kollapsen när det gäller Socialdemokraterna och Vänsterpartiets politik på de här områdena så skulle inte Jimmy Åkesson leda Sveriges största parti idag. Och åtminstone ibland lo Men
0: du, Då får jag tacka så mycket för idag då. Jan Hägglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Men framförallt var ansvarig utgivare för Nya ja,
1: och så var du Knutte också. Ja, och bloggare. Ja, born to be wild kan man säga. <laughs> Precis.
0: All right, men innan vi avslutar så vill jag säga som jag brukar. Alltså, tycker du att det här är en bra podd? Så ska du ge oss pengar <laughs> på att säga. Nej men det är sanningen va. Alltså vi har inga stora statliga bidrag. Utan vi är beroende av stöd från folk som tycker att det vi gör är bra. Och att vi behövs. Så att jag tycker att du ska kasta dig över mobiltelefonen och swisha oss ett bidrag. Swishnumret är 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. 05. Och det är ju som vi brukar säga va. Det finns inget bidrag som är för stort. Så det är bara att swisha på. Och jag som säger det här heter Davis Kasa Och vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!